0: ערב טוב לכולכם שוב, שמי מוטי שפי ואני מורה למדיטציה טרנסצננטלית הרבה שנים, מ-1979, אני מתרגל את זה מ-1976, ואני אספר לכם הערב על הטכניקה הזאת, איך היא עובדת, במה היא שונה מדברים אחרים, מחקרים מדעיים שנערכו עליה, איך זה יכול לשפר לנו את החיים בכל מיני תחומים. בסיום הפגישה שלנו מי שירצה יוכל להירשם לקורס מעשי במדיטציה טרנסצננטלית, קורס אחד יתחיל השבוע בתל אביב. קורס שני יתחיל בשבוע הבא בכפר סבא, אז יהיה לכם אופציה לבחור מה שמתאים לכם. אז בואו קודם כול נתחיל, נסביר מה פשר המילה הזאת מדיטציה טרנסדנטלית. זה נשמע משהו מאוד מסובך. אז קודם כל זה לא קשור לטרנס. אין פה ריקודי טרנס או מצב של טרנס, המילה טרנסדנטלית פירושה מעבר. כמו שאנחנו לוקחים חברת תעופה טרנס, מעבר לאוקיינוס האטלנטי, היא טרנס-אטלנטית, הכוונה מעבר לאטלנטי. מדיטציה מחשבה דנטלית, טרנסדנטלית, עוד פעם, זה לא קשור לא לטרנס ולא למשהו דנטלי גם, אין פה טיפולים דנטליים, פשוט שיטה שמאפשרת לנו לעבור מעבר למחשבות, מעבר לסערות, מעבר לפעילות מנטלית אינטנסיבית שאנחנו מכירים בחיים. אנחנו מתרגלים את המדיטציה הטרנסדנטלית פעמיים ביום, בישיבה נוחה בכיסא, כפי שאתם יושבים עכשיו, בעיניים עצומות, עשרים דקות בבוקר לפני שאנחנו יוצאים לעבודה, עשרים דקות בערב כשאנחנו חוזרים מהעיסוקים שלנו. השיטה הזאת לא קשורה לפילוסופיה, היא לא קשורה לדת, היא לא קשורה לצורת חיים מסוימת. אנחנו לא צריכים להתחיל לאכול אוכל צמחוני, לאכול רק מלפפונים, או לשבת באיזושהי תנוחה מסובכת של יוגה. כל אדם יכול לתרגל את השיטה הזאת בלי שום בעיה. ילדים מגיל עשר כבר מתרגלים אותה. מי שהביא את השיטה הזאת למערב זהו מעריש עימה יש יוגי, זאת התמונה שלו. הוא נפטר ב-2007 בגיל 94. האגודה למדיטציה היא אגודה בינלאומית שיש לה סניפים ב-150 מדינות ברחבי העולם. כאן בארץ הסניף הראשי שלנו הוא בתל אביב, אנחנו מלמדים מדיטציה בירושלים, בחיפה, בגליל, בכל המקומות. למדו בעולם כשישה מיליון אנשים את הטכניקה הזאת, בארץ כשישים אלף איש. השיטה הזאת לא קשורה למאמץ, לא קשורה לריכוז, אין פה עניין שאנחנו צריכים להתרכז במשהו. לא מתאמצים בשום דבר, זה טבעי לגמרי, זה פשוט לגמרי. אמרתי, ילדים, ילדים כבר מגיל עשר יכולים לתרגל אותה בלי שום בעיה. אז בואו נתחיל. קודם כל, דוגמה שאני חושב שמסבירה לא רע את כל הנושא של המדיטציה הטרנסדנטלית. תדמיינו לעצמכם שאתם נמצאים בסירה בים ומתחילות רוחות חזקות. כל הים מתמלא בגלים גבוהים, אתם מסתכלים לכל הכיוונים, אתם רואים סערות וגלים. וזה נראה לכם מה שמאפיין את הים באותו רגע, אבל אם אנחנו נתבונן עמוק פנימה לקרקעית, אנחנו נראה שבקרקעית, גם כשיש שערות וגלים על פני השטח, בקרקעית הכל שקט, הכל רגוע. כך, באופן דומה, אנחנו, כל אחד מאיתנו מכיר את הגלים ואת השערות האלו שאנחנו חווים ברמה המנטלית. אני צריך להגיע לעבודה בזמן, ואני צריך לדאוג לה... להחזרי מס, ולילדים בבית ספר, ולאשתי, ואני צריך, ואני צריך, ואני צריך. ואני צריך. ומרוב זה שאני צריך כל כך הרבה דברים, נוצרים גלים, נוצרות שערות ברמה המנטלית. וכשזה קורה, זה לא הכי נעים בעולם, כשאנחנו חווים את השערות הפנימיות האלו. אבל בעצם, עמוק בתוך כל אחד מאיתנו, קיימת רמה שהיא שקטה לגמרי, שהיא רגועה לגמרי, שהיא לא חשופה לכל השערות האלו. בכל המסורות העתיקות דיברו על כך שבתוך כל אדם קיימת רמה של אינסוף אינטליגנציה. אין סוף אנרגיה, אהבה, עושר, כולם דיברו על זה. בטאואיזם uh, בסין דיברו על זה כדאו, ביהדות דיברו על זה כמלכות האלוהים, כלך לך לארצך ומולדתך, אלוהים אמר לאברהם, מה זאת אומרת לך, לך לך, לך לעצמך אומר המפרש של הזוהר. בכל המסורות, אם זה בבודהיזם דיברו על הנירוונה, אם זה בזן בודהיזם <coughs> דיברו על המצב של הזן. כל המסורות דיברו על כך שיש איזשהו מקום בתוכנו שהוא מלא באושר, הוא מלא בשמחה, הוא מלא בשקט, באהבה, אבל איך מגיעים למקום הזה? זה לא בדיוק נמצא בכתבים העתיקים. איך אנחנו מגיעים למקום השקט והרגוע הזה ועוברים מעבר לסערות ומעבר לגלים ומעבר לכל הבלגן הזה שאנחנו חווים בחיים? אז כאן יש לנו את המדיטציה הטרנסדנטלית. מה שאנחנו לומדים בטכניקה הזאת זה פשוט איך לקחת את תשומת הלב שלנו. מהפעילות המנטלית האינטנסיבית הזאת שאנחנו חווים, מהגלים, מהסערות האלו, לרמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות של פעילות מנטלית, עד שאנחנו עוברים מעבר לכל הסערות וכל הגלים, וחווים מצב מאוד מיוחד של שקט בתוכנו, שזה לא סתם שקט כמו שינה בלילה, המדענים שבדקו את המדיטציה הטרנסטינטאית קראו למצב הזה מצב של restful alertness, או ערנות נינוחה. כלומר, המצ... ואמרו שהמצב הזה הוא שונה במאפיינים שלו משלושת מצבי התודעה שאנחנו בדרך כלל מכירים בחיים. בדרך כלל בחיים אנחנו מכירים שלושה מצבים. או שאנחנו ערים, כמו שאני מקווה שאתם כולכם כרגע, ואז אנחנו מודעים למה שקורה סביבנו, אבל אנחנו לא בהכרח נמצאים במצב של רגיעה. או שאנחנו ישנים, ואז יש שקט, אבל אנחנו לא מודעים למה שקורה מסביבנו. או שאנחנו חולמים, ואז החדר הזה יכול להפוך לעץ תפוחים. המצב הטרנסדנטלי, המצב שאנחנו חווים במדיטציה הטרנסדנטלית, שונה משלושת המצבים האלו בכך שמצד אחד אנחנו חווים מצב מאוד מאוד עמוק של מנוחה, אבל בניגוד לשינה אנחנו ערים לגמרי בתוכנו. זאת אומרת, אם אני אשב עכשיו על הכיסא, אני אעצום עיניים ואני אתרגל מדיטציה, שזה נראה בערך כך, לפעמים בהרצאות כאלה אומרים, אנחנו רוצים הדגמה. מי ששאלה אותי היום בטלפון, תהיה הדגמה? אז אין פה הרבה מה להדגים, כי ההדגמה תהיה, אני אתם תסתכלו עליי, יהיה נדמה לכם שאני ישן, אבל אני אהיה ער לגמרי בתוכי, אם מישהו ידבר במסדרון, אני אשמע אותו. אם מישהו יצפור בחוץ במכונית, אני שומע כל דבר, אני במודעות מלאה, ויחד עם זה במנוחה מאוד מאוד עמוקה. ומה שההתנסות הזאת עושה, היא מאפשרת לי להתחבר לאותו מקור פנימי של אנרגיה ואינטליגנציה ושקט ואושר. אתם יודעים, פסיכולוגים מדברים על כך כיום, כשהאדם הממוצע מנצל בסך הכל חמישה עד עשרה אחוז מהפוטנציאל שלו. אלברט איינשטיין בזיכרונות שלו, שנחשב לגדול מדעני הדור, דיבר על כך שהוא הרגיש שהוא יצא לזה שבעה אחוז ממה שיש בו, שזה כלום. כלומר, אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, מנסלים חלק מזרי מהפוטנציאל המנטלי שלנו. במדיטציה התרנסייתאית אנחנו, פשוט יש לנו טכניקה להרחיב את התודעה שלנו. להרחיב את הכלי הזה שלתוכו אנחנו מקבלים אינפורמציה, מקבלים מידע. אתם יודעים שמי שהולך ללמוד בבית ספר בכל הרמות של החינוך, אם זה אנחנו כל הזמן קולטים אינפורמציה, שופכים עלינו אינפורמציה ואינפורמציה ואינפורמציה, אנחנו צריכים לנסות להתמודד עם האינפורמציה הזאת, להבין אותה, אבל אין שום דבר במערכת החינוך המודרנית שבעצם מאפשר אותנו לפתח את התודעה שקולטת את אותה אינפורמציה, את הכלי הזה שלתוכה האינפורמציה הזאת נשפכת, וכאן יש לנו את הכלי הזה לפתח את התודעה עם הטכניקה הזאת של המדיטציה הטרנסדנטלית. המדיטציה הטרנסינטלית מאפשרת לנו גם, לא רק לפתח את הפוטנציאל המנטלי שלנו, אלא גם ליצור מצב שאנחנו מסוגלים לפעול בצורה הרבה יותר יעילה, עם הרבה יותר עוצמה פנימית, וכך להגשים יותר את השאיפות שלנו בחיים. אם אנחנו חושבים מה בעצם הבסיס של היכולת שלנו להגשים שאיפות שלנו בחיים, האיכות של המחשבה שלנו. כי לפני שאנחנו מתחילים לפעול, לפני שאנחנו מתחילים לעשות משהו בחיים, אנחנו קודם חושבים. אם המחשבה שלי מלאת עוצמה, אם המחשבה שלי מדויקת, הפעילות שתבוא בעקבותיה תהיה פעילות מוצלחת. אם אני לא החלטי במחשבה שלי, אם אני הולך לכיוון אחד ואז מחליף את הכיוון לכיוון שני ולא יודע בדיוק מה אני רוצה לעשות, אז גם הפעילות לא תהיה מוצלחת ואז ההרגשה הפנימית שלי של סיפוק, של מלאות, לא תהיה שלמה. על ידי כך שאנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו פנימה, אנחנו מתחברים למקור פנימי של אנרגיה ואינטליגנציה מאוד גבוה, וזה משפיע על איכות המחשבה שלנו. אפשר להסביר את זה בדוגמה. אם יש לי מטרה וחץ וקשת, ואני רוצה לפגוע עם החץ במרכז המטרה, מה אני עושה? אני לוקח את החץ, ואני מושך אותו על מיתר הקשת בכיוון שהוא מנוגד למטרה. המטרה נמצאת לפניי, אבל אני בכל זאת מושך את החץ אחורה, בכיוון הפוך. עכשיו, ברגע שמשכתי את החץ לגמרי על מיתר הקשת ואני מתבונן בו, אני רואה שהחץ שקט לגמרי, אין בו פעילות, אבל הוא מלא באנרגיה פוטנציאלית. ברגע שאני מרפה את היד, בשיא העוצמה הוא עף ופוגע במטרה. כך, באופן דומה, אם אנחנו רוצים שהמחשבה שלנו תהיה יותר עוצמתית, אם אנחנו רוצים להצליח יותר בפעילות ולהגשים כך את השאיפות שלנו יותר, ההצעה שלנו היא, בואו ניקח את תשומת הלב שלנו פנימה, כמו שמושכים את החץ אחורה. ולכן אנחנו מתרגלים את המדיטציה הטרנסינטלית בעיניים עצומות. אנחנו לוקחים את חווים בתוכנו את הרמה הפנימית הזאת שהיא מלאה באנרגיה ובעושר ובאינטליגנציה. המחשבה שלנו מתמלאת באיכויות האלו, ואז אחרי עשרים דקות של מדיטציה, כשאנחנו יוצאים לפעילות, ליום-יום שלנו, הפעילות היום-יומית, כל מה שאנחנו עושים אנחנו יכולים לעשות ביתר יעילות, מכיוון שהתחברנו לאותו מקור אינטליגנציה פנימי, לאותו עוצמה פנימית שמאפשרת לנו אחר כך להגשים את השאיפות שלנו בחיים ולהגביר כך את הסיפוק שלנו בחיים. עכשיו, כל מה שסיפרתי לכם עד עכשיו, ייתכן שמישהו כאן יושב ואומר, תשמע, זה נשמע מעניין. אבל מי אמר שזה לא תיאוריה? מי אמר שזה לא עוד איזושהי פילוסופיה? ואתם יודעים, יש בעולם מאות פילוסופיות. אז איך אנחנו יודעים שהדברים האלה, יש להם איזשהו בסיס יותר מוצק? אז כאן אנחנו נכנסים לתחום של המחקר המדעי. אנחנו חיים בעידן מדעי. כבר בשנות ה-70 התחילו מחקרים מדעיים על המדיטציה הטרנסידנטלית. עד היום נערכו למעלה מ-600 מחקרים כאלו. שמתוכם 340 מחקרים הם מה שנקרא peer study. מה זה peer study? מחקרי עמית, עמיתים. מה זה אומר? זה אומר שחוקר בודק נושא מסוים. ההשפעה של המדיטציה הטרנסיניתאית על לחץ דם. הוא בודק, הוא מסיים את המחקר שלו, אבל לפני שהוא מפרסם אותו, הוא מעביר את הממצאים שלו לוועדה של מומחים, של דוקטורים, של פרופסורים, שמומחים בתחום הספציפי הזה שבו נערך המחקר. הם עוברים על המתודה המחקרית שלו. נותנים את ההשגות שלהם, את ההערות שלהם, מחזירים את זה אליו. הוא חייב לקחת את ההמלצות שלהם וליישם אותם בתהליך המחקרי שלו, ואז הוא שוב מחזיר את זה לאותה ועדה, וכך זה הולך קדימה ואחורה. עד שכל הוועדה המבסוטית נותנת את החותמת הזאת של פי-סטאדי. וכשמחקר מקבל את הגושפנקה הזאת, של מחקרי עמית, הוא באמת מחקר שאין אפשרות שיהיה שם טעויות. וכשיש שיטה של 340 מחקרים מדעיים קיבלו את החותמת הזאת. מדובר כאן במשהו מאוד מאוד מבוסס מבחינה מדעית. אז בואו נתחיל לראות קצת מחקרים מדעיים. המחקר הראשון אה, מראה לנו מה המדיטציה טרנסדנטלית, איך היא משפיעה על הפעילות המוחית שלנו. אנחנו יודעים, אפשר לבדוק מה קורה במוח על ידי ה-EG, האלקטרואינצפלוגרף. במצב רגיל, כשבן אדם פועל ועושה דברים בחיים ובודקים מה קורה במוח, מוצאים שאזורים שונים במוח לא בהכרח מתואמים אחד עם השני. החלק השמאלי של המוח יכול להיות יותר דומיננטי מהחלק הימני, חלק האחורי פחות מהחלק הקדמי וכן הלאה, וזה משהו שנוירולוגים שמומחים לפעילות המוח, הם מודעים לכך הרי שאזורים שונים במוח אחראים לסוגים שונים של פעילות. יש אזור שהוא קשור יותר לפעילות אינטלקטואלית, אזור אחר קשור יותר לפעילות אמוציונלית, וכשאנחנו רואים במצב רגיל שאזורים שונים של המוח לא בהכרח מתואמים אחד עם השני, זה משהו שאנחנו מכירים בחיים, ההתנסות היומיומית. כי אנחנו מכירים אנשים שהם יכולים להיות מאוד מפותחים מבחינה רגשית וכיף לדבר איתם וכיף להחליף איתם רגשות וכן הלאה, אבל לא בהכרח הם חדים מבחינה אינטלקטואלית ולהפך. יש אנשים שחדים מאוד ברמה האינטלקטואלית והרמה הרגשית שלהם לוקה לא בחסר. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? אתם רואים מצד שמאל, הגלים הלבנים האלו על, המח... על הגרף מצביעים על סדר, על קוהרנטיות בפעילות המוחית. זאת אומרת, שהאזורים השונים של המוח מתחילים לתפקד ביחד. זה הרמה הזאת, הצד הזה של הגרף, לא? ומצד ימין אתם רואים את אותם אנשים, אחרי שנתיים של תרגול מדיטציה טרנסדנטלית, אתם רואים שהסדר בפעילות המוחית הולך וגדל. כלומר, ככל שאנשים תרגלו יותר את המדיטציה הטרנסדנטלית, הסדר בפעילות של המוח נהיה, נהיה יותר ויותר דומיננטי. אתם יודעים, זה כמו, אם להסביר את זה בדוגמה יותר פשוטה, אתם הולכים לקונצרט. אתם הולכים לקונצרט, ולפני שהמנצח עולה על הבמה, הנגנים עושים כוונון כלים. אתם מכירים את זה? ואז אם שומעים את זה מהצד, זה נשמע בלגן לא נורמלי, כי כל אחד מנגן לחוד. זה בערך המצב של המוח בפעילות רגילה. אזורים, כל אחד, כל אזור פועל בצורה שהיא לא מתואמת עם השני. ואז המנצח עולה על הבמה, ו... אנחנו רואים את הסדר הזה בפעילות של המוח. כל התזמורת מנגנת ביחד, כל ההיבטים השונים של המוח מתחילים לתפקד בצורה קוהרנטית, ואז התפקוד שלנו הרבה יותר מוצלח בחיים. המחקר הבא מראה שעם המדיטציה הטרנסטרנטלית, אנחנו מתחילים להשתמש יותר באזורים של המוח שלא השתמשנו בהם קודם. כאן בדקו את זה דרך גירויים חשמליים שנתנו למוח, ואתם רואים מצד... ימין זה בזמן המדיטציה הטרנסידנטלית, מצד שמאל לפני המדיטציה הטרנסידנטלית. זאת אומרת, המוח מתחיל לתפקד בצורה יותר מוחיית. זה מחקר שנערך בבר... בברית המועצות ב-1992. המחקר הבא בדק רמות אינטליגנציה, ואתם רואים קבוצות ביקורת, זה אנשים שאמרו להם, אוקיי, פשוט שבו בעיניים עצומות 20 דקות, נסו להרגיע את עצמכם. קבוצה שנייה תרגלה מדיטציה טרנסידנטלית, ואז שתי הקבוצות קיבלו כמו המבחנים שנותנים כשמישהו רוצה להתקבל לאוניברסיטה. אתם רואים כאן את ההבדל בין הקבוצת ביקורת למדיטציה הטרנסידנטלית מבחינה של ההישגים שלהם במבחנים האלו. עוד, מח... עוד מחקר שבמשך שנתיים בדקו רמות אינטליגנציה, אתם רואים קבוצת הקונטרול, הקבוצת הביקורת, לא הראתה שום שינוי ברמת אינטליגנציה במשך שנתיים. אלה שתרגלו מדיטציה טרנסידנטלית, אתם רואים שם את הגדילה בתוצאות. המחקר הבא, עלייה ביצירתיות, כפי שנמדדה בשטף דיבור, גמישות, מקוריות. עלייה באחוז של תלמידים שסיימו את הלימודים התיכוניים שלהם, שהם תרגלו מדיטציה טרנסטנטלית, ומצאו שהתרגול שהמדיט... של המדיטציה הטרנסטנטלית מעלה את אחוזי מסיימי בתי ספר התיכון, בייחוד בקרב אלה שהיו להם ציונים ממוצעים נמוכים. אתם רואים את זה, תלמידים עם ציונים נמוכים מצד ימין, בכחול אלה שתרגלו מדיטציה טרנסטנטלית, יותר תלמידים סיימו את התיכון מקבוצות האחרות שלא תרגלו את המדיטציה. עלייה במספר אלו שהתקבלו למכללות ולימודים קדם אקדמיים, אלו מחקרים חדשים, זה מחקר שנערך ב-2013, אתם רואים בכחול, אלה שתרגלו מדיטציה טרנסטנטלית, היו יותר תלמידים שהתקבלו ללימודים גבוהים מאשר אנשים שלא תרגלו של מורים, הם יודעים, מורים לא פשוט כיום להיות מורי בבית ספר. אז כאן אנחנו רואים שחיקה כללית אצל מורים יורדת עקב תרגול מדיטציה טרנסידנטלית. המתחים יורדים, הדיכאונות יורדים עקב התרגול של הטכניקה הזאת. עכשיו, אנחנו יודעים שלא מספיק להיות אינטליגנטי. עד עכשיו דיברתי בעיקר על ההשפעה של המדיטציה הטרנסידנטלית על הצד המנטלי שלנו, אבל זה לא מספיק. כי אנחנו יודעים שאם אנחנו לא מרגישים טוב, אם הבריאות שלנו היא לא כל האינטליגנציה הגבוהה הזאת לא בדיוק תעזור לנו בחיים. אז איך המדיטציה הטרנסטנדלית יכולה לעזור לנו בהקשר הזה? אז קודם כל, אנחנו חיים בתקופה שהיא מפוצצת במתחים. אני חושב שאני לא צריך לספר לכם על זה יותר מדי. כל אחד מכיר את זה בצורה זו או אחרת מחייו שלו. אם זה בעבודה, אם זה במשפחה, אם זה, אנחנו מספיק לפתוח כאן את הטלוויזיה בערב ולראות מה קורה כאן בפוליטיקה או ברחובות, המתחים והלחצים נכנסים לנו לחיים. עכשיו, רופאים מדברים על כך כיום שלפחות 80% מכל הבעיות הבריאותיות שיש לאנשים נובעות בגלל סיבות פסיכוסומטיות, סיבות של מתח ולחץ. ואתם יודעים, כל הבעיות, אם זה בעיות של אינסומיה, של בעיות של שינה בלילה, לחץ דם גבוה, חרדות, הפרעות קשב וריכוז, כל הדברים האלה, יש אפילו רופאים שטוענים ש-100% מכל הבעיות הבריאותיות נובעות ממתחים ולחצים. עכשיו, איך מתח משתחרר? מתח משתחרר בחיים, בלי קשר למדיטציה טרנסטנטאית, על ידי מנוחה. אנחנו הולכים לישון בלילה, והשינה שאנחנו מקבלים בלילה אמורה לסלק חלק מהעייפות והמתחים שצברנו במשך היום. אבל, בגלל שכמות המתח היא כל כך גדולה ורצינית, הרבה פעמים כשאנחנו קמים בבוקר, אפילו אם ישנו שמונה שעות בלילה, אנחנו עדיין מרגישים כמו בטטה. כי מה שקרה, שהמתחים התחילו להיכנס לנו לתוך השינה. אז כמו שג'רי סיינפלד אמר כאן בהתחלה, אנחנו לפעמים קמים בבוקר ומסתכלים על המיטה, וזה נראה שהייתה שם מלחמה בלילה. מה עושים? כשאנחנו מתחילים יום כזה, ואנחנו לא רעננים, אז היום לא נראה מי יודע מה. אנחנו הולכים לעבודה, כל רגע מסתכלים על השעון לראות מתי כבר היום ייגמר. אין לנו סבלנות לאף אחד, חוזרים הביתה, לא רוצים לדבר עם אף אחד, נרדמים מול הטלוויזיה, והחיים לא עוברים בצבעים כל כך יפים. אם יש באמת יום כזה שאנחנו קמים ורעננים ג'רי סיינפלד אמר שזה קורה פעמיים שלוש בשנה, אני מקווה שאצלכם זה קורה קצת יותר. אבל שוב, אני בטוח שכולם מכירים את הנושא הזה של מתחים ולחצים. איך המדיטציה הטרנסידנטלית יכולה לעזור לנו בתחום הזה? רצו לבדוק איזה סוג של מנוחה אנחנו מקבלים במדיטציה הטרנסידנטלית. עכשיו, איך בודקים מנוחה? יש שני פרמטרים עיקריים. דבר אחד זה קצב הנשימה. כשאנחנו נחים, כשאנחנו הולכים לישון בלילה, הנשימה נרגעת. כשאנחנו בלחץ, כשאנחנו בסטרס, הנשימה יותר חזקה. זה מדד אחד לרגיעה. מדד שני זה הריכוז של החומצה הלקטטית בדם. חומצת חלב או חומצה הלקטטית זה חומצה שכאשר היא נמצאת בריכוז גבוה, זה מצביע על חרדות, על לחצים. ירידה בחומצה הלקטטית מראה על רגיעה. מה שאנחנו רואים כאן זה מה שנקרא meta-analysis. מה זאת אומרת? לקחו כאן 31 מחקרים מדעיים וסיכמו אותם בגרף שאתם רואים לפניכם. שימו לב לירידה בקצב הנשימה מצד שמאל, לעומת קבוצת ביקורת, ולירידה בריכוז של החומצה לקטטית בדם. הגוף כאן מקבל מנוחה סופר עמוקה. איך זה קורה? כי אני לא בא לספר לכם פה על איזשהו הוקוס פוקוס, יש פה היגיון איך הגוף פתאום מקבל את המנוחה העמוקה הזאת. אמרנו, מה קורה במדיטציה הטרנסדנטלית? אנחנו לומדים טכניקה שאני אסביר אותה בהמשך. איך להפחית, איך לעדן את הפעילות המנטלית שלנו, איך להרגיע את הסערות, את הגלים האלה. עכשיו, מה שקורה שכל אחד מאיתנו הוא מה שנקרא יחידה פסיכו-פיזיולוגית. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהפעילות המנטלית שלנו היא תמיד קשורה לפעילות הפיזיולוגית, וזה לא קשור למדיטציה. אנחנו מכירים את זה, אנחנו יושבים עם מישהו שאנחנו אוהבים, הוא אומר לנו דברים נחמדים, אז זה מתחיל בזה שאני שומע איזה שהם דברים נעימים. אני מרגיש טוב עם זה. ואז גם ההרגשה הפיזית שלי נעימה. לעומת זאת, אם אני יושב עם מישהו והוא מתחיל להלחיץ אותי ולעצבן אותי, אז אני שומע את הדברים קודם כל, ואז אני ישר מרגיש את זה גם בגוף, נכון? יש יותר השרירים מתמתח... נלחצים, מתכווצים, פרפרים בבטן, הזעה. הגוף והרוח תמיד קשורים אחד לשני. ולכן, כאשר במדיטציה הטרנסטנטלנטאית אנחנו מפחיתים את הפעילות המנטלית, באופן אוטומטי, בלי שנצטרך לעשות שום דבר ביחס לכך, הגוף מקבל מנוחה סופר עמוקה. וברגע שהגוף מקבל את המנוחה העמוקה הזאת, מתחים ולחצים שיושבים עמוק במערכת העצבים שלנו יכולים להשתחרר. ברגע שהמתחים משתחררים, החיים נראים אחרים לגמרי. ואנחנו חייבים לעשות משהו עם המתחים והלחצים. אחרת הם מתפרצים באיזשהו שלב, והחי... ואז זה לא כל כך נחמד. שמענו לא פעם אחת, אנשים צעירים שעובדים נגיד בהייטק או בעבודות כאלה מלא... מלאות מתח, פתאום שומעים על מישהו שקיבל התקף או כל מיני צרות אחרות. זאת אומרת, כיום יש פסיכולוגים שמדברים על כך שהמתחים והלחצים הם המגפה השחורה של המאה ה-21. אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לסלק את המתחים והלחצים האלו, והמדיטציה התנסיונטלית מהווה כלי מדהים כדי לטפל בנושא הזה. המחקר הבא הוא גם כן מטה-אנליסיס. לקחו כאן 146 מחקרים מדעיים שונים, מסוכמים כאן בגרף הזה, שהראו איך שיטות שונות משפיעות על רמות חרדה. חרדה זה שוב דבר שאם אנשים סובלים ממנו, מהתופעה הזאת, זה לא נעים. עכשיו, לרפואה המודרנית אין הרבה מה לעשות, חוץ מלתת איזה זנקס או כדור כזה או אחר, שלכדורים האלה אנחנו יודעים, יש לא מעט uh, תופעות לוואי. אז כאן בדקו כל מיני שיטות, איך הן משפיעות על חרד... רמות חרדה. אתם רואים, מקום ראשון, מ"ט, זה ראשי תיבות של מדיטציה טרנסדנטלית. מקום שני, אתם רואים, כתוב פלסיבו. אתם יודעים מה זה פלסיבו? כדור דמי. אומרים למישהו, אוקיי, קח את הכדור הזה, זה יעזור לך, ואתם רואים, זה עושה משהו. מדוע זה עושה? על פי אותו עיקרון שדיברנו קודם, שהאדם הוא יחידה פסיכו-פיזיולוגית, שהפעילות המנטלית והפעילות הפיזית תמיד קשורות. אז אם אתה מאמין במשהו, הגוף גם כן מגיב בהתאם. אז אתם רואים, זה הפחית חרדה, וזה אפילו לא חצי מההשפעה של המדיטציה הטרנסדנטלית. עכשיו, אתם רואים, כאן לקחו כל הוא בכלל הולך בכיוון ההפוך. מה זה אומר? זה אומר שטכניקות של ריכוז, לא רק זה שהם לא הפחיתו חרדה, הם אפילו הגבירו חרדה. כי אם אתה מנסה להתרכז במשהו, לא, ולהתרכז זה דבר קשה. מי שמכם ניסה להתרכז במדיטציה או משהו כזה יודע, זה מאוד קשה. ואתה לא מצליח, אז זה יכול יותר להלחיץ אותך מאשר להרגיע אותך. במדיטציה הטרנסידנטלית אין אפילו אחוז אחד של ריכוז. אנחנו לא מתרכזים בשום דבר. ירידה בחרדה זה מחקר גם כן מ-2013, שראה, אתם רואים, רמות חרדה גבוהות יורדות, רמות חרדה בינוניות, אחרי לימוד מדיטציה, אתם רואים את הירידה, ושוב, האפקט כאן הוא מצטבר עם הזמן. אני לא בא לספר לכם פה על זה שאם תלמדו מדיטציה טרנסטדנטלית, אם מישהו כאן סובל מחרדות, אז אחרי יומיים כל החרדות ייעלמו, זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לתרגל את זה בסדירות. אבל אני יכול להגיד לכם מהניסיון הארוך שלי, זאת אומרת, 38 שנה לימדתי מעל 3,000 אנשים. אז אני יכול לומר לכם מהניסיון שלי, שכבר בפעם הראשונה שאתם לומדים את הטכניקה הזאת, ואתם יושבים בעיניים עצומות ומתרגלים אותה, אתם תרגישו את המנוחה העמוקה. בזה אין אפס. איך תראו את התוצאות בחיים שלכם, אם מישהו סובל מלחץ דם גבוה, או מכולסטרול, או מחרדות, זה כבר אינדיבידואלי. כי כל אחד בא כשהוא סוחב איתו על הגב מטען אחר של מתחים ולחצים. וכל אחד מסלק את המתחים והלחצים בקצב שלו. אבל זה מתחיל לעבוד כבר מהרגע הראשון, בזה אין אפס בכלל. ירידה בצריכת אלכוהול, סמים ניקוטין. כשאנשים מתוחים, צריך לעשות משהו. אז מה עושים? אז מעשנים, סיגריות ודברים אחרים, שותים, כל הסיפורים האלה, אז עשר דקות צוחקים ומרגישים ואולי יותר נחמד, ואחרי זה שוב מרגישים את האפקט של הבטטה. את הכובד, את כל הדברים האלה, זה לא ממש פותר את הבעיה, הדברים האלו. אני זוכר, אני למדתי מדיטציה טרנסטיננטלית כשהייתי בצבא. אישנתי לפחות איזה קופסה וחצי ליום, אני זוכר, והרבה פעמים ניסיתי להפסיק. אז הייתי מפסיק לשבוע, מתחיל עוד שבוע, מפסיק, מתחיל, מפסיק, מתחיל. למדתי מדיטציה טרנסטיננטלית, אז זה לא שלמחרת הפסקתי לעשן. אמרתי כבר, זה לא כזה. לפעמים יש אנשים שהתוצאות דרמטיות, אצלי זה לא ואחרי בערך חמישה חודשים הפסקתי לגמרי, וזה היה הדבר הכי פשוט והכי טבעי בעולם. כי ברגע, באופן אוטומטי, ברגע שהמערכת שלך יותר רגועה, ברגע שאתה יותר ברילקס, אתה צריך פחות את הדברים החיצוניים האלה. שיפור בריאות הלב וכלי הדם, זה מחקר על לחץ דם גבוה שנערך בארצות הברית, מחקר מ-1992, שהראה שמדיטציה טרנסטנטרית מורידה לחץ דם גבוה. מחקר מקביל נערך כאן באוניברסיטת תל אביב, זו הייתה עבודת הדוקטורט של דוקטור מיכאל קופר, והוא מצא שלא רק שהמדיטציה הטרנסידנטאית מורידה לחץ דם גבוה, היא מורידה גם את הכולסטרול בדם. אתם יודעים, שומנים בדם הם אחד מהגורמים למחלות לב. עכשיו, כאן אתם רואים מטא-אנליסיס, עוד פעם, לקחו, סיכמו כאן כמה מחקרים שונים, שבדקו איך המדיטציה הטרנסידנטאית ושיטות אחרות משפיעות על רמות של לחץ דם. אז אתם רואים, כל מיני שיטות של ניהול מתחים, ביו טיפולים משולבים. אתם רואים את ההבדל בין הירידה בלחץ דם גבוה מצד שמאל עם המדיטציה הטרנסטרנסטנטלית, לעומת כל השיטות האחרות, בצורה ברורה. זה אה, אה, משהו שהתפרסם בידיעות ב-2005 על מחקר שבמשך 18 שנה בדקו 202 גברים ונשים בעלי נטייה ללחץ דם גבוה. והגיל הממוצע שלהם היה 71, ומהמחקר מצאו ששיעור התמותה בקרב חברי הקבוצה שעסקו במדיטציה היה ב-23% פחות מזה שבקרב קבוצות הביקורת. ההשפעות של המדיטציה הטרנסדנטלית על לחץ דם כל כך ברורות, שארגון ש... הלב האמריקאי כבר לפני כמה שנים יצא בהצהרה שהוא ממליץ לאנשים לתרגל מדיטציה טרנסדנטלית. בארה״ב, אתם יודעים, ארגוני הבריאות הם מאוד קשוחים. עד ש... 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 שארגון רשמי יבוא בהצהרה כזאת, זה דבר מאוד נדיר. איך זה קרה? זה קרה מאחר שכבר לפני איזה שש שנים קבוצת מדענים בארצות הברית קיבלה מענק של כמה מיליוני דולרים לבדוק את ההשפעה של המדיטציה הטרנסטיניתאית על לחץ דם בקרב אוכלוסייה שחורה בארצות הברית. מדוע דווקא אוכלוסייה שחורה? כי הם מצאו שבגלל גורמים תורשתיים, הרגלי תזונה לא כל כך בריאים, הם נוטים אל, 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 לסבול מלחץ דם גבוה יותר מאוכלוסייה רגילה. והתוצאות של המחקר הזה היו כל כך חד משמעותיות, שארגון הלב האמריקאי יצא בהצהרה הזאת שהוא ממליץ לאנשים כיום לתרגל מדיטציה טרנסידנטלית. כשוב, מה האופציות למי שיש לחץ דם גבוה? לקחת תרופות כל החיים? שלכל תרופה כזאת יש איזה מאה תופעות לוואי שונות ומשונות? טרשת טורקים, עוד בעיה בריאותית חמורה, שכאן ראו שהיא המדיטציה הטרנסידנטלית. יש הפחתה בחסימות אה, באורקים והמצב משתפר. חיזוק המערכת החיסונית, כאן מצאו שתאי טע, דם לבנים אה, שמגינים את, על הגוף מפני מחלות זיהומיות, סרטן וכל מיני גורמים זרים בגוף, נמצא שהרמה שלהם בדם אצל אלה שתרגלו מדיטציה טרנסידנטלית הייתה יותר גבוהה מאשר קבוצות ביקורת. זה מחקר שנערך ב-2014. ירידה של 50% בצורך באשפוזים רפואיים. אתם רואים את זה לפי כל מיני קטגוריות של מחלות מצד שמאל, פחות ביקורים אצל רופאים. ושוב, זה הגיוני, כי אם אתה פעמיים ביום מוריד את רמת המתח שלך, את הלחצים שלך, אז הבריאות שלך משתפרת. המחקר הבא הוא מחקר מעניין, שראה איך המדיטציה טרנסיטאית משפיעה על תהליך ההזדקנות. אתם יודעים שיש שני היבטים של גיל. יש מה שנקרא גיל ביולוגי וגיל כרונולוגי. הגיל הכרונולוגי זה גיל שכתוב לנו בתעודת זהות. משנה לשנה, אנחנו יותר מבוגרים בשנה, אין מה לעשות. זה נתון שאי אפשר לשנות אותו. אבל יש משהו שנקרא גיל ביולוגי. מה זה גיל ביולוגי? אומרים, אוקיי, אם מישהו בן 60, אז לחץ דם הממוצע שלו צריך להיות כך וכך, והראייה שלו צריכה להיות כך וכך, והכולסטרול כך וכך, ואז יוצרים ממוצע בריאותי לקבוצות גיל שונות, זה נקרא גיל ביולוגי, והגיל הביולוגי הוא גמיש. זאת אומרת, אבל על פי כל המאפיינים הפיזיולוגיים שלו, הוא יכול להיות או בין 70, או זה יכול ללכת קדימה או אחורה, בדרך כלל זה הולך קדימה. מה שמצאו כאן, שאנשים שתרגלו עד חמש שנים, פחות מחמש שנים את המדיטציה הטרנסידנטלית, היו בחמש שנים צעירים יותר בגיל הביולוגי שלהם, אלה היו 12 שנים, שנים צעירים אני, אני לא, אני בן 61. ואני חייב לומר שמרגישים את זה, מרגישים את, ה- מרגישים את האפקט של המדיטציה על התהליך של הגיל. כאן אתם רואים כל מיני פרמטרים שבדרך כלל, למשל לחץ דם עם הגיל עולה, עם המדיטציה התרנסיניתאית מצאו שהוא יורד, יעילות הלב וכלי הדם בדרך כלל יורדת עם הגיל, כאן מצאו שהיא עולה, כולסטרול עולה עם הגיל, מצאו שהוא יורד, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כאן מצאו אצל חולי איידס, אחת במצב הבריאות הכללית ובעיות בריאותיות ייחודיות לחולי עד, זה מחקר שנערך ב-2013. כאן מצאו שאצל אנשים שסבלו מ-PTSD, פוסט טראומה, אחרי אירועים אינטנסיביים, כאן זה היה פליטי מלחמה בקונגו, ומצאו את זה גם אצל חיילים ששירתו בווייטנאם, שיש המדיטציה הטרנסידנטלית, הפחיתה את התסמינים האלה של פוסט-טראומה בצורה מאוד משמעותית. אתם יכולים לראות על זה גם סרטונים מאוד מרגשים ביוטיוב, איך שהיו על סף התאבדות והחיים שלהם היו ממש בתחתית ה... של התחתית, מה זה עשה להם המדיטציה הטרנסטנטלית. מחקר שנערך על התנהגות, אתם רואים כל מיני איכויות חיוביות שגדלות בחיים שלנו ואיכויות שליליות שמופחתות. זה מאוד משפיע על מערכות יחסים, כי תחשבו רגע מה הבסיס של מערכת יחסים בין אנשים? שני אנשים נפגשים, הבסיס למערכת היחסים זה היכולת של בן אדם אחד להרגיש את הבן אדם שנמצא מולו, להרגיש מה עובר עליו ולהיות מסוגל לעזור לו. אבל אם שני חברים נפגשים ואחד מהם נמצא במצב שיש לו צרות ויש לו בעיות, אבל החבר שלו, הוא סוחב איתו על אגף את הצרות שלו, אז מה הוא כבר יכול לעזור לו? מקסימום הוא יכול לשבת איתו ביחד ולבכות איתו ביחד, וזה לא ממש פותר את הבעיה. כדי שבאמת נוכל לעזור למישהו, אנחנו צריכים ש... שאנחנו עצמנו נהיה יותר מאושרים, יותר מלאים באנרגיה, יותר חיוניות, והמדיטציה עושה את זה. על ידי זה שאנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו פנימה במדיטציה הטרנסדנטלית, אנחנו חווים גם עושר פנימי. אנחנו בעצם מתחברים בטכניקה הזאת לעצם המהות הרוחנית הפנימית שלנו, לאני שלנו, שהוא האני הגבוה, לא זה האני של האגו, שאומר אני רוצה את זה, ואני עושה את זה, ואני רוצה פה, ואני רוצה שם. ברגע שאנחנו מתחברים למקום האושר גדל, ואז אנחנו יכולים לבוא באינטראקציה יותר חמה, יותר אוהבת עם אנשים אחרים, וזה מאוד משפיע על מערכות יחסים. איך אנחנו לומדים את המדיטציה הטרנסטנטלית? אנחנו לומדים אותה בקורס של ארבע פגישות, ארבע פגישות בארבעה ימים עוקבים. הפגישה הראשונה היא פגישה אישית. תמיד לומדים את זה אחד על אחד. לכן אי אפשר ללמוד את המדיטציה הטרנסטנטלית בספר או בסרט או בווידאו. מדוע? כי בפגישה הראשונה אני מלמד, נגיד, אני נפגש עם מישהו שרוצה ללמוד, אני מלמד אותו. ואז אני מלמד בשלבים, ואני שואל אחרי שלב מסוים, את, נגיד את משה, מה הרגשת? אז מה שמשה עונה, זה לא בהכרח מה שרינה עונה, ובהתאם לתשובה הזאת, אני ממשיך ללמד. ולכן אי אפשר ללמד את זה בצורה כזאת, בצורה לקהל שלם. חייבים ללמוד את זה תמיד אחד על אחד. אז הפגישה הראשונה היא תמיד פגישה אישית, היא פגישה שלוקחת בערך שעה. אחרי הפגישה הזאת אתם כבר חוזרים הביתה, אתם יודעים לתרגל את המדיטציה, אתם יושבים בכיסא, בכורסה, בעיניים עצומות, ומתרגלים את השיטה הזאת, אבל אין לכם עדיין ידע מספיק והבנה איך לתרגל את השיטה הזאת בצורה יעילה. ולכן במשך שלושת הימים שאחרי השיעור הפרטי, נפגשים ביחד, כבר קבוצה, בדרך כלל לא קבוצות גדולות, נפגשים ביחד, ועל סמך ההתנסות שלכם בבית, אני נותן יותר אינפורמציה, יותר הבנה על ההיבטים השונים של התרגול. מה שוב, השיטה היא מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד קלה, מאוד מאוד טבעית, הרבה יותר מכל ההרצאה הזאת שאני נותן לכם כאן עכשיו. ילדים לכן כבר בגיל עשר מתרגלים אותה, אבל כמו דברים פשוטים אחרים צריכים ללמוד את זה, צריך לעשות את זה בצורה נכונה, ולכן הקורס הזה בנוי בצורה כזאת. אחרי שמסיימים את ארבעת הפגישות האלו, יש לכם את הידע המלא איך לתרגל מדיטציה טרנסטנטאית בצורה יעילה. אנחנו ממליצים שגם אחרי סיום הקורס אתם תבואו לפגישות ביקורת, שבה אני יושב עם מי שלימדתי ובודק שהוא עושה את זה בצורה נכונה. אז בחודש הראשון אנחנו ממליצים לעשות את זה פעם בשבוע, בחודש השני פעם בשבועיים, ואחרי זה במידת הצורך. וזה שירות שניתן, זה מערכת תמיכה כזאת אפשר לומר, שניתנת בלי הגבלה של זמן. זאת אומרת שגם אחרי שנה או שנתיים, בא לכם שיבדקו את המדיטציה, אתם מרימים טלפון, נפגשים עם המורה, הוא בודק לכם את המדיטציה. עכשיו, דוגמה אחת שמסבירה את כל, שמסכמת את כל מה שדיברנו לפני שאני אתן, אני אספר לכם מה הדרישות שלנו, מי שרוצה ללמוד מדיטציה. זו דוגמה מעולם החקלאות. כשגנן רציני מסתכל על עץ, לא העץ הזה, אלא עץ שנראה לא טוב, העלים אולי לא בשלים, הפרירות לא בשלים, העלים לא ירוקים, הגנן הרציני לא הולך ומתחיל להזליף מים על הפירות, או לנגב את העלים, הוא הולך ומשקה את השורש. ותהליך פחות, פשוט אחד כזה של השקיית השורש גורם לכל ההיבטים החיצוניים של העץ להיראות יותר, יותר טוב. העץ הזה, דרך אגב, הוא צויר על ידי דייוויד לינץ'. אותו במאי שראיתם אותו בהתחלה, מדבר על המדיטציה הטרנסטנטלית, מניח שחלקכם שמע עליו, הוא צייר את העץ הזה להדגים את הרעיון הזה, שברגע שאנחנו משקיעים את השורש, כל ההיבטים החיצוניים של העץ נראים יותר טוב. ואיך זה קשור אלינו? אנשים מגיעים הנה מכל מיני סיבות. יש אנשים שרוצים לישון יותר טוב בלילה, יש אנשים שרוצים להפחית את רמת החרדות והמתחים שלהם, יש אנשים שרוצים מאיזה, מה הביאו אתכם הנה. אם תתרגלו את הטכניקה הזאת, זה כמו להשקות את השורש. כי פשוט אתם לוקחים את תשומת הלב למקור פנימי של אנרגיה ש- ואינטליגנציה, שברגע שאתם חווים אותו, כל ההיבטים החיצוניים של החיים נראים הרבה יותר טוב. מה הדרישות שלנו מאנשים שרוצים ללמוד מדיטציה טרנסצידנטלית? דרישה ראשונה היא דרישה של זמן. חיוני שלבן אדם יהיה זמן להשתתף בכל הפגישות של הקורס. אז זאת אומרת, הסקייג'ול הזה, אתם יכולים לראות מה מתאים לכם, אתם צריכים לדעת שיש לכם את הזמן להשתתף בכל הפגישות. זאת אומרת, שאם מישהו רוצה ללמוד בשבוע הבא בכפר סבא, אבל יודע שביום רביעי בערב לדודה שלו יש יום הולדת, והוא לא יכול לבוא להשתתף בפגישה, אז ילמד את הקורס פעם אחרת. כי אנחנו חייבים לדעת שיש לכם את הזמן להשתתף בכל הפגישות, כך אנחנו מוודאים שיש לכם את הידע המלא על הטכניקה הזאת, איך, לת... איך לתרגל אותה בצורה לעצמכם, כשאתם באים ללמוד מדיטציה טרנסנטלית, אתרגל את זה פעמיים ביום, כי רק תרגול סדיר פעמיים ביום ייתן לנו את התוצאות. אז אתם יודעים, זה כמו שאני אספר לכם שעות על תותים. כמה שתותים זה דבר טעים עם שמנת, עם קצפת, עם גלידה. כל עוד אנחנו לא תואמים, אנחנו לא יודעים מה זה. אז צריך לעשות את זה, צריך לתרגל את זה, אבל שוב זה מאוד קל ומאוד חסר מאמץ. לפעמים כשאנשים שומעים, מה, עשרים דקות פעמיים ביום? איפה אבל הכל תלוי, זה נכון שאנחנו מקדישים את זה פעמיים ביום עשרים דקות, אבל הכל תלוי מה קורה איתנו בשאר היום. כי אם בשאר היום אנחנו יותר מלאי אנרגיה ויותר ערניים ועושים את הדברים ביתר יעילות, אז שווה כל רגע. ואתם ראיתם אנשים שבהתחלה דיברו על המדיטציה התונסינתאית, זה אנשים שהם סופר עסוקים. אז זה הכל עניין של פשוט להקדיש זמן לעצמכם. אתם מקדישים כל כך הרבה זמן לכל מיני דברים אחרים שהם פחות חשובים, אני בטוח, בלי לדעת מה אתם עושים, תנו לעצמכם את המתנה הזאת, כי זה באמת מתנה. אני אומר לכם מהניסיון שלי. אני למדתי את זה ב-76, הייתי אז בצבא, ואם אני חושב מה זה נתן לי בחיים, אי אפשר למדוד את זה בכלל. זה פשוט טרנספורמציה של כל היבטי החיים. אז זה ההיבט השני שאתם מתחייבים פשוט לעצמכם. עכשיו, דרישה נוספת זה התשלום. התשלום, מה הוא כולל? הוא כולל את הקורס עצמו של ארבעת הפגישות. אחרי זה הוא כולל את כל פגישות הביקורת בלי הגבלה של זמן. וסתם לתת לכם דוגמה, למשל אתמול קיבלתי טל... טלפון ממישהי שלימדתי ב-1984. היא עשתה מדיטציה חמש שנים, ואז בעלה נסע באיזושהי שליחות לארצות הברית, נסעו לשם, ובגלל קצב החיים, ילדים, לימודים, עניינים, סיפורים, היא הפסיקה לעשות מדיטציה. חזרה לארץ לא מזמן, חברה שלה שלמדה כאן ב... בכפר סבא, סיפרה לה כמה זה עשה לה טוב, בא לה לחזור לה... לתרגול, הזמנתי אותה לקורס רענון. מה זה קורס רענון? תמיד, אתם יכולים לשמוע עוד פעם את שלושת הימים שאחרי השיעור הפרטי, וזה ללא תשלום. זה נקרא קורס רענון, והזמנתי אותה גם לצ'קינג אישי, שזה הבדיקה האישית הזאת של אחד על אחד, שלוקחת בערך חצי שעה. אז בעצם המחיר של הקורס, הוא מכסה את כל הפעילות הזאת. כמו כן, פעם בחודש אני כאן בכפר סבא מגיע לתת פגישה למי שכבר למד מדיטציה, שבפגישה הזאת עושים מדיטציה קבוצתית ושומעים הרצאות. בתל אביב יש לנו פגישות כאלה פעמיים בחודש, אתם מוזמנים גם לשם. כל הפעילויות האלה הן ניתנות בכל העולם. זאת אומרת שאם מישהו נוסע מחר לארץ אחרת, הוא מקבל מכתב מהאגודה למדיטציה, שהוא למד כאן מדיטציה, ובכל מקום בעולם הוא יכול לקבל בדיקה של המדיטציה, להשתתף בפגישות האלו, מכיוון שזו אגודה בינלאומית. אז המחיר הרגיל לבן אדם, לכל החבילה הזאת, זה 2,800 שקל. מי שנרשם ומשלם היום, יש הנחה, זה 2,450 שקל. אפשר לחלק את זה לשלושה תשלומים בלי ריבית. או אפשר גם לעשרה תשלומים, ואז יש את הריבית של כרטיס האשראי. זוג נשוי שלומד ביחד, או בהפרש של חודש אחד מהשני, יש הנחה, זה 4,250 שקל. יש גם מחיר לסטודנטים, יש סטודנטים עד גיל 27, חיילים בשירות חובה, זה 1,400 שקל. אם יש אנשים שיש להם, הם נמצאים במצוקה כספית, הם יכולים להביא אישורים על משכורת, ואז יש ועדה שיכולה לאשר אה, הנחה לאנשים כאלו, שנמצאים באמת במצוקה כספית. הדרישה האחרונה היא דרישה פיזיולוגית. אנחנו מבקשים מאנשים שמשמשים בסמים, שלא על פי מרשם רופא, חשיש, גראס, כל מיני סיפורים כאלה, שבועיים לפני שהם באים ללמוד מדיטציה טרנסידנטאית, לא להשתמש בחומרים האלה, כי הם מצאו פשוט שאז ההתנסות במדיטציה תהיה פשוט יותר צלולה ויותר בהירה. דבר אחרון, לפני שאני נותן לכם הזדמנות לשאול שאלות אם יש לכם, סיפרתי לכם כבר המון דברים על המדיטציה הטרנסידנטאית, זה החלק הראשון דרך אגב של הפגישה שלנו. יהיה חלק שני שהוא יהיה הרבה ובמה זה שונה מדברים אחרים, במדיטציות אחרות ומאיפה זה הגיע אלינו. ואז מי שירצה להירשם לקורס ימלא איזשהו טופס ואני אראיין כל אחד כמה דקות כדי להכיר אתכם, כדי לדעת איך ללמד אתכם. מה שרציתי לומר, שכבר עד עכשיו סיפרתי לכם די הרבה, ויכול להיות שיושבים כאן אנשים שאומרים, אה, זה נשמע כאילו יותר מדי. ואני עוד אומר שזה קל ופשוט וחסר מאמץ עם כל התוצאות האלה והמחקרים האלה. אז אני יכול לומר לכם שאתם בעצם, ואני לא אומר את זה סתם, אתם בעצם לא צריכים להאמין לשום דבר ממה שסיפרתי לכם. מדוע? מכיוון שהמדיטציה הטרנסידנטלית לא קשורה לאמונה. אם אנחנו מאמינים בשיטה הזאת או לא מאמינים בשיטה הזאת, היינו אך. אם מתרגלים את זה, זה פשוט עובד. לא צריך להאמין בשום דבר. שאלות? יהיו קורסים אחרי זה, תיגשי אליי אחר כך, אני אגיד לך את התאריכים האחרים. הקורס אבל יהיה אחרי החגים. כן, נופלים החגים בש... בקרוב, כן.
1: זה חייב להיות דבר אישור בבוקר,
0: או שאני חולה בבוקר במהלך הבוקר. את יכולה במהלך הבוקר. אידיאלית זה לפני שאנחנו מתחילים את היום, לפני שמתחילים את העבודה, אבל יש אימהות עם ילדים, יש התחייבויות אחרות, אז מה שחשוב זה הפעמיים ביום. זה גמיש, זה לא משהו של טירונות בצבא. ואני בבוקר אני יוצאת לצעוק, אבל... אז את צועדת ואת חוזרת, נחת טיפה ועושה. זה ו- קשור לאוכל, לא אוכל. לא, ו- לא. ו- לא עושים אבל את אוכלת מה שאת רוצה, ואת עושה, מחכה קצת ועושה. שאלות? יש בכל הארץ, יש בחיפה, יש בירושלים, יש בפרדס יש בגליל. תיכנס לאתר של האגודה למדיטציה, מופיע פה, ושם תמצא את כל הדברים האלו. עוד שאלות? אין לכם שאלות, אז אתם יודעים שאומרים שכשאין ש... שאלות באופן אישי. מה? שאלות באופן אישי, בסדר, אתם יודעים שאומרים שאין שאלות, יש שתי אופציות. או שהכול ברור, או שחלק ברור, אני מקווה שהכול ברור. האמת היא ששוב... שאלה, לא את האיכות, אני בודק שאתה עושה את זה בצורה נכונה. אז בשביל זה אני מורה למדיטציה. הקורס למורים למדיטציה... הקורס שאני עברתי הוא היה כזה, שלב ראשון, ארבעה חודשים בשוויץ, שאתה גם גר שם. חזרתי אחרי זה לארץ לשישה חודשים של עבודה מעשית, ועוד פעם נסעתי לארבעה חודשים לשוויץ. זאת אומרת, קורס המורים שלי היה שמונה חודשים. עכשיו, בקורס הזה יש בחינות. עכשיו, בדרך כלל, נגיד, אתה באוניברסיטה או בלימודים, אתה מקבל תשע בבחינה, אתה מבסוט. בקורס מורים, אם אתה לא מקבל מאה, אתה צריך לעבור את הבחינה עוד פעם. זאת אומרת, זה קורס שם אתה לומד אוקיי, אז כן. מה לא הבנת? מה לא הבנת? תודה מנטלית? טרנסדנטלית. אה, כן, כן. פסיכולוגים מדברים על כך שהאדם הממוצע מנצל חלק מזרי מהפוטנציאל המנטלי של העולם. אנחנו כולנו... פוטנציאל מנטלי זאת אומרת שבתוך כל אחד מאיתנו יש מאגר אינסופי של אנרגיה, של אינטליגנציה, של יכולת להשיג דברים בחיים, ואנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, גם אם אנחנו מאוד יצירתיים בחיים, אנחנו מנצלים רק חלק מזערי ממה שיש בתוכנו. וכל אחד מכיר את זה בכל, בכל התחומים שאנחנו מתעסקים בהם. וכאן יש לנו פשוט כלי להרחיב את התודעה שלנו, להגביר את האנרגיה הפנימית, להגביר את העוצמה המחשבתית שלנו, ואז אנחנו מסוגלים להגשים את השאיפות שלנו בצורה יותר יעילה ולמצות את הפוטנציאל שלנו. אנחנו מתחברים למאגר פנימי של יצירתיות שנמצא בתוכנו. תסתכלו רגע בחוץ בטבע, יש כל כך הרבה יצירתיות בטבע. הדברים קורים בצורה מסודרת. אם אני הולך ואני זורע זרע של עץ תפוחים, אני מקבל תפוחים ולא אגסים. אם אני מתבונן בתנועה של הפלנטות ברקיע, עונות השנה מתחלפות בצורה מסודרת, זאת אומרת, בטבע יש יצירתיות אינסופית, יש סדר, נכון? עכשיו, כל אחד מאיתנו הוא חלק מהטבע, ולכן סביר להניח שאותה אינטליגנציה אינסופית שמכוונת, שמסדרת, שמארגנת את כל מה שקורה שם בטבע, היא נמצאת גם בתוכנו, רק שלא היה לנו את הכלי איך להתחבר אליה. ברגע שאנחנו מתחברים למקום השקט הזה בתוכנו, שהוא מלא באנרגיה, מלא באינטליגנציה, אנחנו מסוגלים למצות את הפוטנציאל שלנו בצורה הרבה יותר מלאה. ואז היצירתיות שלנו הולכת וגדלה. אתם ראיתם בהתחלה, רוב האנשים שדיברו היו אנשים שמתעסקים בדברים יצירתיים. ג'רי סיינפלד אומר שבלי המדיטציה הטרנסטנטלנטלית הוא לא היה מסוגל להפיק את כל הסדרה הזאת, סיינפלד. יו ג'קמן אומר, לא ראיתם אותו פה, שהוא גם עושה מדיטציה, שלפני שהוא עולה על הסט של הצילומים הוא חייב לשבת לעשות מדיטציה. כל כך הרבה אנשים שמתעסקים בדברים יצירתיים עושים את זה כדי להגביר את היצירתיות. עכשיו, עקרת בית שעומדת בבית וצריכה לארגן ארוחה לעשרה אנשים, גם היא צריכה יותר יצירתיות. כולנו צריכים יותר יצירתיות. והטכניקה הזאת לוקחת אותנו למקום השקט הזה בתוכנו, שהוא רוטט ביצירתיות. ואז זה מתחיל להתבטא בחיים שלנו. לא, 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 אנחנו עושים את זה בישיבה, ישיבה נוחה בכיסא או בקורסא. באמצע הלילה אנחנו ישנים. אם אנחנו מתעוררים, אז אנחנו סופרים כבשים ונרדמים עוד פעם. אבל מה שקורה, שמצאו שאם המדיטציה הטרנסילנטלית, הפרעות בשינה פוחתות.
1: האם <אנם> יש מחקרים יותר עדכניים לגבי המדיטציה הטרנסילנטלית, מכיוון שלמשל בנושא של הפוטנציאל המוחי, מחקרים נוירולוגיים האחרונים, מהחמש שנים האחרונות? מדברים על זה שהאדם מנצל לא שבעה אחוז, כמו שאומר איינשטיין,
0: אלא יותר קרוב לשבעים ושבעה אני, אני לא מכיר את זה, אבל אם אתה אומר, אז יכול להיות שאתה צודק. תראה, <אז> יש <אז הרבה <אז מחקרים שאני לא הזכרתי. אני הזכרתי רק חלק מצומצם, יש שש מאות מחקרים מדעיים. אבל אם שאלת, בוא נדבר עוד קצת על המוח. תראה, יש מחקרים שהראו שהחלק הקדמי של המוח, הפרו-פרונטל קורטקס, שזה החלק שקשור יותר לפעילות אינטל... גבוהה שמביעה אינטליגנציה, זה כאילו המנכ״ל של המוח שאחראי לתפקודים גבוהים יותר שלנו, נהיה יותר מוחייה, יותר אלייבנד עם התרגול של המדיטציה הטרנסדנטלית. לדוגמה, מחקרים הראו ברמה הביוכימית שלדוגמה קורטיזול בגוף, שזה הורמון שקשור לחרדות ומתחים. כשאנחנו הולכים לישון בלילה, רמת הקורטיזול יורדת גג 20%. עם המדיטציה התרנסינטאית מצאו שיש ירידה ב-40 אחוז תוך 20 דקות. סרוטנין, הורמון שקשור לאושר, אוקיי? שבדרך כלל כשנשים בהיריון הגוף מייצר סרוטנין. מצאו שעם המדיטציה התרנסינטאית ההורמון הזה גדל, שאין דרכים כאילו ברפואה המודרנית להגביר... זאת אומרת, הספקטרום של ההשפעות של התרגול הזה על כל התחומים, גם על התפקוד המוחי, גם על התפקוד הפיזיולוגי, פשוט רחב בצורה אה, גבוהה מאוד, אתה מבין? בכל התחומים. אז אם מעניין אותך הנושא של המחקרים מדעיים, יש הרבה מאוד מחקרים חדישים. חלק מהמחקרים כאן היו מהשנים האחרונות. אתה יכול להיכנס לאינטרנט, תתקתק שם, Scientific Research on Transcendental Meditation, אתה תוכל לשבת את שם שבועיים ולקרוא מחקרים מהשנים האחרונות. אין שיטה כיום בעולם להתפתחות עצמית שנבדקה בצורה כל כך יסודית כמו המדיטציה ואתם יכולים לראות את המחקרים האלה אונליין. יש אגודה למדיטציה, אנחנו יושבים בבית הסופר, ברחוב קפלן בתל אביב, ברגע שאת נרשמת לקורס, ברגע שאת עוברת את הקורס, שולחים לך באימייל מכתב באנגלית שעברת את הקורס לכל מקום בעולם, את יכולה להראות את זה ותקבלי את כל השירותים שדיברנו עליהם. אני לא מלמד את זה אישי, גם כשאתם נרשמים ומשלמים, זה לא לי, זה לאגודה הבינלאומית למדיטציה. אף אחד לא מלמד את זה באופן אישי. כי זה אגודה, כל המורים למדיטציה מלמדים דרך האגודה הבינלאומית למדיטציה טרנסדנטלית. כן, להיכנס לאינטרנט, meditation.org.il. כן, נרשמים באינטרנט, באתר של האגודה למדיטציה יש את המקום להירשם להרצאות. אמרתי כבר שאי אפשר לעשות תרגול, כי כל אחד מתרגל כאן עוד מעט בעצם, אתם תבינו את זה יותר, בחלק השני, שיהיה הרבה יותר קצר, אני אסביר בעצם מהי הטכניקה עצמה. וכשאני אסביר את הטכניקה, אתם תבינו שאי אפשר לעשות זה ביחד, כי יש כאן איזשהו אלמנט אינדיבידואלי, שכל אחד לומד אותו באופן אישי. לכן, אם אני אעשה פה תרגול, אני יכול לעשות את הדגמה, ואני אשב ואני פשוט אעצום עיניים. אתם תסתכלו עליי, תדמי לכם שאני ישן, שעומד איזה מנחה ואומר, אוקיי, כולכם עכשיו תעצמו עיניים, והוא שם איזה מוזיקה שקטה ואומר, תדמיינו שאתם פרח, תדמיינו שאתם פרפר, פה זה משהו אחר. אז, אז, שעמד אז, שעמד. אז עוד מעט, בחלק השני, אנחנו, אני אראה לכם עכשיו סרטון קצר של כמה דקות, תשמעו ישראלים מדברים על כך, ואחרי זה נעשה הפסקה, מי שצריך, לשירותים, ובחלק השני אני אסביר את הטכניקה עצמה, מה אנחנו עושים בעצם, אני אסביר במה זה שונה מטכניקות אחרות, ימלא טופס ואני אראיין כל אחד ואז נקבע מתי אתם תבואו ללמוד, אוקיי? <laughs> עוד שאלות? אמרתי שהוא למד את זה כשהוא היה בצבא. יפה מאוד. יש לו אפשרות לראיין? ברור, ברור. תגידו לו שהתקשר אליי והוא מוזמן לאחד מהקורסים האלו לעשות קורס יונו, לשמוע עוד פעם את הימים האלה וזה לא עולה כסף. <laughs> אוקיי? אז בואו נשמע סרטון של חמש דקות, תראו כמה ישראלים מדברים על הנושא ואז נעשה הפסקה קצרה. Thank you. מתרגל מדיטציה טרנסצנדנטלית eh, מעל 35 שנה. אני מרגיש רוגע ואני מרגיש eh, בשל לתקוף את כל הבעיות שאני צריך לתקוף אותן במשך eh, היום, כי אני עוסק בהרבה מאוד דברים. אין לי ספק שאם יותר נשים עושים מדיטציה, כל התרבות שלנו מסביב הייתה נראית אחרת. בזה, בזה אני משוכנע.
1: אני מתרגל כבר שלושים שנה, וכבר מהשלבים הראשונים הרגשתי שמשפר לי מאוד את הסובלנות, את היכולת להקשיב לדברים, את ה... לא נכנס ללחץ על כל דבר. עד כמה שבמקצוע שלי אפשר להיות יצירתיים, היא מגבירה מאוד יכולת למצוא פתרונות למצבים מסוימים, תשובות לשאלות שמתלוותים עליהן. אז במהלך ה-12 שנים האחרונות אני uh, עושה מדיטציה טרנסידנטלית פעמיים ביום. ואני חושב שאי אפשר להשוות את החיים שלי uh, לפני שהתחלתי למדוד לחיים שלי שאחרי שהתחלתי למדוד. כל uh, החושים שלי uh, התחדדו, כל המטרות שלי uh, בחיים uh, תפסו uh, כיוונים מאוד מאוד uh, uh, מהירים ומאוד מאוד ברורים לגבי uh, המטרות שאותם אני רוצה להשיג. דברים קורים יותר בקלות. <אח> הם יותר מוצלחים, הם באים אליי, דברים באים אליי, אני לא צריך להיאבק עליהם כל כך כמו שאני שם לב שאחרים נאבקים. ואז מבחינה זו אני מרגיש שתקופת המדיטציה כן נותנת לי uh, גם שקט, גם אנרגיה, גם שקט נפשי, גם uh, חוסן נפשי.
0: זה מין צלילה כיפית כזאת למין שקט שלא הכרתי. זה שקט שפשוט כמעתי אה, אליו כל הזמן.
1: אני מסוגלת אה, להתמודד עם דברים, להביט בהם בצורה ממוקדת, אה, לפתור בעיות. אה, זה מוסיף גם אושר לחיים, שמחת חיים. כל מה שאתה מתעסק בו משתפר, היצירתיות שלך מתגברת, המחשבה שלך נעשית יותר חדה, יותר צלולה, יותר בהירה. וכל מה שאתה עושה קופץ מדרגה, לפעמים כמה מדרגות. אני מרגישה יציבות, אני מרגישה שמחת חיים, אני מרגישה שאני מורכזת, אני מרגישה שמה שאני רוצה אני יכולה לעשות. אני לא יכולה לתאר את החיים בלי זה. 30 אחוז פחות או יותר ממרפאות הגסטרו בעולם ובארץ מאכלסות מטופלים. ‫שיש להם בעיות שאנחנו קוראים להן ‫פונקציונליות. ‫זאת אומרת, זה בעיות אמיתיות, ‫הם לא ממציאים את כאב הבטן ‫והשלשול והצרבת, ‫אבל הכול בסדר אצלם, ‫והכול נובע מבעיות של לחצים ‫שגורמים להפרשת חומצות, ‫שגורמים להפרשת יתר של אדרנלין. ‫וברגע שאתה מצליח, ‫בדרך שאנחנו קוראים לה היום מדיטציה, ‫להרגיע את זה, ‫מיד הם מרגישים שינוי ‫ולא צריכים תרופות יותר, ‫וברגע שהגוף מתרגל לשינוי הזה, הוא כבר לא יוותר עליו. נניח באיכילוב, הייתי ראש האגף הפנימי, תשע פנימיות ותשעה מכונים, שבע בבוקר שם, בלי מדיטציה, אני לא יודע איך הייתי עובר את זה.
0: רוב המחלות עכשיו בתקופה שלנו, הם באים על של לחצים ומתחים, כמו סקרת, לחץ דם, אוכל כפייתי, מחלות לב. יש בזה רקע זאת אומרת נפשי. אנשים מאוד יותר לחוצים, מאוד לא רגועים ומאוד... ‫תובענים, אז כל זה שוחק את הבריאות ‫ומעלה את הלחס דם, ‫מעלה את הסוכר, מעלה את השומנים בדם, ‫והייתי מציע לכל האנשים ‫שהם לחוצים ומתוחים, ‫כדי לא להיות להם סיבוכים של המחלות האלה, ‫שיתרגלו מדיטציה והם ייהנו מזה. ‫המדיטציה כמדיטציה ‫עוזרת לי להכין את היום. ‫אני מכין לעצמי את היום. ‫ההשקעה שלי בזמן הלא גדול הזה ‫שצריך להשקיע, ‫הרווח הוא הרבה יותר... גדול, ומה שאני יכול להגיד שבסך הכל כדאי לנסות. זה שינה לי את החיים, זה... על סמך זה בניתי ביזנס לא קטן, וכמובן כל אחד ששומע אותי מבין ש... שהכסף הקטן יחסית שצריך להשקיע בזה אתה אחר כך תקבל ריבית דריבית ודריבית דריבית. לדעתי זו ההשקעה הכי, הכי יפה ונכונה שבן אדם יכול לעשות. רק צריך לנסות.
1: <laughs> כאן מדובר על, על משהו אה, פיזי, לא, אה, לא רוחני, לא דתי, לא, אין, לו, אין לו שום השפעות אה, שבאות מדתות אחרות, אף אחד לא, מנס... לא מיסיונרי, אף אחד לא מנסה להפוך אותך להיות משהו שאתה לא היום כשאומרים לי אנשים שהם לא מתאימים לזה, אני עונה להם. שזה בעיקר עוזר לאלה שלא מתאימים לזה, או שחושבים שהם לא מתאימים לזה, כי הם באמת צריכים את זה.
0: שווה כל אגורה, שווה כל השקעה של זמן, זה זמן איכות של כל אחד עם עצמו. לעצור את הריצה אחרי החיים, לעצום עיניים 20 דקות, ולהיות עם עצמך, זה כיף לא נורמלי, וזה נושא תוצאות. אני, אני מאחל לכל מי
1: שרוצה לעשות את זה, שיעשה את זה, ושהחיים וש, שלו יהיו משופרים, שזה בעצם המטרה של כל העסק.
0: טוב, אתם זוכרים, אתם זוכרים בחלק הראשון שדיברתי על זה שהשיטה, שהמדיטציה הטרנסיונטאית היא מאוד קלה, פשוטה וחסרת מאמץ, נכון? אבל לא ממש הסברתי מדוע. אמרתי את זה ככה בצורה אקסיומטית, אז בואו ננסה להבין קצת יותר מדוע זה כל כך טבעי וחסר מאמץ. <coughs> השיטה, המדיטציה, <coughs> סליחה, <coughs> המדיטציה הטרנסיונטאית חסרת מאמץ, מכיוון שהיא מבוססת על עצם הטבע של החיים. <coughs> אז בואו אני אשאל אתכם, מה לדעתכם הדבר הבסיסי ביותר שכולם רוצים בחיים? שקט, שקט ושלווה. שקט ושלווה, עוד? עושר, עושר זאת התשובה הנכונה. כי עושר כולל את הכול, גם את השקט ואת השלווה וגם את הבריאות וגם את האהבה וגם את הכול. עכשיו תחשבו על סיטואציה כזאת, שאתם יושבים בבית, אתם קוראים עיתון או ספר, החלון פתוח, ושכן ממול פותח את הרדיו, ודרך החלון הפתוח אתם שומעים איזושהי מוזיקה שמוצאת חן בעיניכם. מה קורה? תשומת הלב שלכם בלי להתאמץ בכלל זזה מהעיתון, מהחדשות בעיתון, לאותה מוזיקה. מתוע? כי אותה מוזיקה יותר גורמת לכם לסיפוק, לאושר. זאת אומרת, לא צריך להתאמץ כדי שתשומת הלב תלך למשהו שגורם לה ליותר סיפוק ואושר. אך כעת, בתוך כל אחד מאיתנו יש המון המון אושר. ושוב, בכל התרבויות העתיקות דיברו על כך. בספרות הוודית העתיקה של הודו, שמשם המדיטציה הטרנסטנטאית באה, מדובר על כך שבתוך כל אחד מאיתנו יש מה שנקרא אננדה. אננדה פירוש המילה עושר עליון. יש המון המון עושר שם בפנים, אבל איפה העושר הזה נמצא? הוא לא נמצא בסערות, הוא לא נמצא בבלגן, הוא לא נמצא במתחים, הוא לא נמצא בכל הפעילות האינטנסיבית הזאת שאנחנו חווים, הוא נמצא בשקט הפנימי הזה. וכשבמדיטציה טרנסדנטלית אנחנו נותנים לתשומת הלב שלנו את האפשרות לפנות פנימה דרך טכניקה מסוימת שאני כבר עומד להסביר אותה, באופן טבעי תשומת הלב שלנו נמשכת כדי לחוש את האושר הזה שקיים בתוכנו. לא צריך להתאמץ כדי שזה יקרה, זה קורה באופן טבעי, כי באופן טבעי אנחנו נמשכים לקראת מה שגורמנו ליותר אושר. עוד סיבה מדוע המדיטציה התרסנטלית כל כך פשוטה וקלה, היא שאנחנו כולנו פעילים בחיים, כולנו עסוקים בפעילות, אם אנחנו פועלים, אנחנו גם יכולים להפחית את הפעילות הזאת. כמו שאם אנחנו יוצאים להליכה בבוקר, ולידינו מישהו עושה ריצת בוקר, אז אותו בן אדם שרץ, אין לו שום בעיה להפחית את המהירות של הריצה וגם לשבת ולנוח. זאת אומרת, אם אני רץ, אני גם יכול לנוח. אנחנו כולנו רצים בחיים או פעילים בחיים, לכן אין שום בעיה להפחית את הפעילות הזאת, שזה מה שאנחנו בעצם עושים במדיטציה טרנסדנטלית. עכשיו, כיצד אנחנו עושים את זה? מהי בעצם הטכניקה? אז כדי להבין את זה, בואו נשתמש באנלוגיה הזאת שאתם רואים כאן לפניכם. הקו התחתון מציין לנו קרקעית של ים. קרקעית של ים, מהקרקעית של הים מתחילה להתפתח בועת אוויר. ואתם רואים, הבועה הזאת בהתחלה היא מאוד מאוד קטנה, ולאט לאט היא גדלה והולכת, גדלה והולכת. כשהיא מגיעה על פני השטח, אנחנו קולטים את הבועה הזאת. אם יש שם שחיין ששוחה, אז הוא קולט את הבועה רק כשיהיה כבר על פני השטח. הוא לא מודע לכל ההתפתחות שלה מהקרקעית. עכשיו, למה הדוגמה הזאת קשורה? המצב הקרקעית של הים מציירת לנו את המצב הטרנסדנטלי הזה שדיברנו עליו. את השקט הזה שקיים בתוכנו, את התודעה הטהורה הזאת שהיא מלאה באנרגיה, מלאה באינטליגנציה, מלאה באושר. זה המצב הפנימי הזה. מהמצב הזה מתחילות להתפתח מחשבות. כשמחשבה מתחילה להתפתח, אפשר לומר שזהו מקור המחשבה שנמצא בתוכנו. כשמחשבה מתחילה להתפתח מהמקור הזה, בהתחלה היא מאוד מאוד קלושה, היא מאוד מאוד אבסטרקטית. ולאט לאט היא נעשית יותר ויותר קונקרטית, יותר ויותר ברורה. כשהמחשבה באה על פני השטח, אנחנו שמים לב, אופס, אני מודע למחשבה. זאת אומרת, אנחנו מודעים למחשבה כשהיא נמצאת בתחום הזה. כל התחום הזה, שאפשר לקרוא לו התת-מודע, הוא לא פתוח לתשומת הלב שלנו. עכשיו, בדרך כלל בחיים, כשאנחנו חושבים מחשבה, תשומת הלב שלנו מופנית החוצה. אני חושב על משהו, ואז אני הולך ואני פועל בהתאם למחשבה הזאת. מה אנחנו עושים במדיטציה טרנסטנטלנטלית? אנחנו הופכים את התהליך הזה. אנחנו לומדים איך לקחת זווית פנימה, כמו זווית סלילה כזאת, שמאפשרת לנו לקחת את המחשבה פנימה לרמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות, ויותר שקטות עד שלפעמים אנחנו עוברים מעבר לכל המחשבות וחווים את המצב הזה של... שקט, אנרגיה, יצירתות, מצב של תודעה טהורה. זהו המצב הטרנסדנטלי. ברגע שאנחנו חווים את המצב הזה, תשומת הלב שלנו היא כמו אותו חץ שמשוח על מיתר הקשת. הוא שקט לגמרי, אבל הוא מלא באנרגיה פוטנציאלית. אנחנו יוצאים מהמדיטציה, אז כל מה שאנחנו עושים אנחנו יכולים לעשות ביתר יעילות. אז מה זאת הזווית הזאת שאנחנו לומדים לקחת פנימה כדי לעדן או להפחית את הפעילות המנטלית שלנו? איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יודעים שכל אובייקט שאנחנו מתייחסים אליו, יש לו שני היבטים. היבט אחד זה המשמעות שלו, והיבט שני זה הצליל שלו. זאת אומרת, שאם אני לוקח את המילה פרח לדוגמה, ואני חושב על המשמעות של המילה פרח, המשמעות היא תמיד תהיה אותה משמעות. זאת אומרת, זה משהו עם גבעול ירוק ועלים בכל מיני צבעים. כמה שאני לא אחשוב על המשמעות של המילה פרח, המשמעות נשארת אותה משמעות. זאת אומרת שמשמעות קשה לעדן. אני, כל המטרה שלנו כאן זה לעדן או להפחית את הפעילות המנטלית. אז אם אני מתעסק בתכנים שיש להם משמעות, אני אשאר ברמה החיצונית על פני השטח, שזאת הרמה של משמעות. לעומת זאת, הצליל פרח, הצליל פרח, אני יכול לצעוק את המילה פרח, ואני יכול ללחוש את המילה פרח. זאת אומרת שלצליל יש רמות שונות. יש רמות יותר מובאות, יותר חזקות על פני השטח, ורמות יותר שקטות ויותר עדינות ויותר עדינות. כשאתם באים ללמוד מדיטציה טרנסדנטלית, כל אחד מקבל צליל מסוים, הצליל הזה נקרא מנטרה. המשמעות של המילה מנטרה זה צליל שההשפעה שלו ידועה מראש ותומכת במערכת העצבים שלנו. כשאתם מקבלים את הצליל הזה, אתם לומדים שני דברים. כל אחד לומד את הצליל שמותאם לו באופן אישי, ואתם גם לומדים... איך לקחת את הצליל הזה ואיך להתנסות בו ברמות יותר שקטות ויותר עדינות ויותר עדינות. שני הדברים האלה הם בעלי רמת חשיבות זהה. אתם צריכים לדעת מה הצליל שמתאים לכם, ואתם צריכים לדעת גם איך להשתמש בו, איך לקחת את הצליל הזה ואיך להתנסות בו ברמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות. וזה מאוד חשוב שהצליל הזה יהיה צליל שמתאים לנו, מתאים למערכת העצבים שלנו. אנחנו יודעים שאנשים שונים מגיבים אחרת לצלילים שונים. יש אנשים שאוהבים מוזיקה מסוג מסוים, יש אנשים שאותה מוזיקה מעצבנת אותם. יש אנשים שאם הם שומעים מוזיקה מזרחית הם מתחילים לרקוד. יש אנשים אחרים שזה מלחיץ אותם. כל אחד מגיב אחרת לצלילים ולמוזיקה. לכן חשוב שהצליל שאנחנו מקבלים, שבאמצעותו אנחנו מתרגלים את המדיטציה, יהיה צליל שנעים לנו איתו ושהוא יהיה מתאים למערכת העצבים שלנו. עכשיו, איך אני יודע, כשאתם באים ללמוד מדיטציה, איך אני יודע איזה צליל מתאים לכם? נכון? תרצו לשאול את השאלה הזאת, אז קודם כל, כדי להבין איך אני יודע איך לבחור לכם את הציל הזה, קודם כל נבין מכאן זה בא בכלל. הידע הזה של המדיטציה הטרנסטלנטלית, הוא לא בא ממני. זאת אומרת, אני לא, לא ממציא כאן משהו כשאתם באים ללמוד, אלא זה ידע שהמקור שלו הוא בכתבים הוודים העתיקים של הודו. הפירוש המילה ודה זה ידע, אבל לא מדובר כאן על ידע אינטלקטואלי שאנחנו קוראים בספר או לומדים באוניברסיטה, אלא על ידע טהור שהגיע לרישים. פירוש המילה רישי זה רואה, רואה באלף, אנשים מוארים שחיו בהודו בתקופה הקדומה, שמהתודעה המוארת שלהם היה להם את הידע, אילו צלילים, אילו תדירויות של צליל משפיעות לנו על מערכת העצבים בצורה כזו או בצורה אחרת, ואיך ניתן באמצעותם לתרגל מדיטציה טרנסדנטלית. הידע הזה היה בהודו במשך אלפי שנים, אבל כמו הרבה דברים טובים אחרים, הוא הלך לאיבוד. והמורה שהחייה את הידע הזה בדור שלנו, שמו היה סוואמי ברמננדה סרסואטי, אנחנו קוראים לו בקיצור גורו דב, הוא היה המורה של מעריש עם האש יוגי, זאת התמונה שלו. מעריש עם האש יוגי, שראיתם את התמונה שלו בהתחלה, היה התלמיד הקרוב שלו במשך 14 שנה, וכשגורו דב עזב את העולם הזה, זה היה ב-1956, אם אני לא טועה, מערישי אחרי שנתיים בהודו, נסע לארצות הברית, הזמינו אותו בלוס אנג'לס, התחיל ללמד מדיטציה טרנסטנטלית. אבל הוא ראה שכל כך הרבה אנשים רצו ללמוד את הטכניקה הזאת, שאם הוא ימשיך ללמד אותה לבד, הוא לא יצליח ללמד אפילו חלק מזערי מכמות האנשים שרצו ללמוד את המדיטציה הטרנסידנטלית, ולכן מהר מאוד הוא התחיל לאמן מורים ללמד את הטכניקה הזאת. סיפרתי לכם כבר על קורס המורים שלי, כיום הקורס הזה הוא יותר קצר, הוא רק חצי שנה, אבל זה קורס מאוד אינטנסיבי, ואז מרישי מסמיך, הסמיך את המורים ללמד את השיטה הזאת, שבכל העולם מלמדים אותה במה המדיטציה הטרנסטנטלית שונה משיטות אחרות של מדיטציה שקיימות? יש המון המון סוגים של מדיטציות. אני לא אתחיל לדבר על כולם, אבל בכללי ניתן לסווג אותם לכמה תחומים. סוג אחד של מדיטציה מדברת על האלמנט של ריכוז. Mm-hmm. אז זה יכול להיות ריכוז בנשימה, כמו למשל בויפאסנה, זה יכול להיות ריכוז באיזושהי נקודה בגוף, איזה צ'קרה בגוף, זה יכול להיות ריכוז באיזה אובייקט חיצוני, שלהבת של, של נר, מנדלה, איזה צורה גיאומטרית, אבל האלמנט של ריכוז הוא דומיננטי. עכשיו, מה פתאום? מדוע המורים באו ואמרו צריך להתרכז? יש לנו תמיד הסברים. זה בא דרך אגב בעיקר ממסורות בודהיסטיות, זה הן בודהיסטיות, אבל גם במסורות ההודיות יש את האלמנט הזה של ריכוז. מאיפה זה בא? אז זה בא מההנחה שהטבע של ההכרה שלנו הוא כל הזמן לזוז ולטייל ממקום למקום. ובגלל שההכרה מתאפיינת בחוסר שקט, אמרו אותם הורים, בואו נלך ונתמקד בנקודה מסוימת, וזה ייצב את ההכרה שלנו. ממש לפני כמה ימים ראיתי וידאו כזה ביוטי, בפייסבוק, של איזה נזיר בודהיסטי חביב, שהוא משווה את ההכרה שלנו לאיזשהו קוף, שכל הזמן קופץ ממקום למקום, ואז הטייטל של הנושא של הסרטון הזה, איך, איך לשלוט ב- 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 בהכרה הקופית שלנו, של הקוף הזה שכל הזמן קופץ ממקום למקום. מרישי מה יש יוגי שהביא את המדיטציה הטרנסיניתאית אומר לא, יש כאן טעות לדעתו בהנחה הזאת שההכרה כל הזמן קופצת ממקום למקום. מה הטעות לדעתו? הוא אומר זו אותה טעות של בן אדם שמתבונן בדבורה ורואה שהדבורה עפה מפרח לפרח ומסיק מכך שמעצם טבעה הדבורה אוהבת לזוז ולנוע מפרח לפרח, שזה הטבע שלה. אולם למעשה מה הסיבה לכך שהדבורה עפה מפרח לפרח? היא מחפשת משהו. מה היא מחפשת? היא מחפשת סוף. ברגע שהיא מוצאת פרח שיש בו צוף, יושבת עליו וחיפושיה תמו. כך מרישי אומר, זה נכון שההכרה שתשומת הלב שלנו כל הזמן זזה מנקודה לנקודה, אולם הסיבה לתזוזה הזאת היא שהיא מחפשת משהו שיגרום לה אושר. ברגע שהיא חווה את האושר הזה, היא מפסיקה לזוז ולנוע. כמו הדבורה שמוצאת את עם הצוף, יושבת עליו ומפסיקה בתנועה שלה. כך בתוך כל אחד מאיתנו נאמר במסורת הוודית, יש אין סוף של אננדה, של עושר עליון. ברגע שבמדיטציה הטרנסידנטלית אנחנו נותנים לתשומת הלב שלנו את האפשרות לפנות פנימה על ידי השימוש במנטרה, היא באופן טבעי נמשכת פנימה כדי לחוש את העושר הזה שקיים בתוכנו, ולכן במדיטציה הטרנסידנטלית אין אפילו אחוז אחד של ריכוז. טכניקות של ריכוז בדוגמה הזאת, הן יהיו כמו להיצמד לנקודה אחת על פני השטח של הגלים. אם אני מתרכז במשהו, המוח שלי יותר פעיל בעבודה הזאת של ריכוז. כל הנושא של המדיטציה הטרנסדנטלית זה לעבור מעבר לפעילות, מעבר לפעילות חשיבתית. לכן טכניקות של ריכוז, ריכוז משאירות אותנו ברמה היותר חיצונית של הפעילות המנטלית. במדיטציה טרנסדנטלית, מעצם השם טרנסדנטלי, מדובר על ללכת למעבר. זה בעצם המצב, מי שקצת מכיר את המחשבה ההודית, זה המצב של יוגה, זה המצב של סמאדי. כשמדברים על יוגה, יוגה זה לא לעמוד על הראש ולעשות כלב מביט למעלה וכל הדברים האלו, זה חלק מסוים מעט היוגה, אבל המהות של המילה יוגה זה אחדות. מה זאת האחדות הזאת? זה המצב הטרנסדנטלי, זה המצב של סמאדי. ולשם אנחנו לוקחים את תשומת הלב שלנו במדיטציה טרנסדנטלית, בלי בכלל שיהיה אפילו אחוז אחד של ריכוז. כי אם נתרכז, נישאר על פני השטח. אז זה סוג אחד של טכניקות. סוג שני של טכניקות מדבר על האלמנט של הדמיה. שזה יכול להיות טכניקות של דמיון מודרך. ואמרנו, עומד מנחה, שם איזה מוזיקה נעימה, פעמונים, גונגים, כל מיני דברים כאלה, ואומר לכולם, תעצמו עיניים, דמיינו שאתם על שפת הים, תשמעו את רעש הגלים, דמיינו שאתם פרפר שעף מפרח לפרח, דמיינו שאתם בשקט, דמיינו, דמיינו. אבל כשאני נשאר ברמה של הדמיה, של דמיון, אני עדיין מתעסק בתכנים שיש להם משמעות מסוימת. ומשמעות, כשאני מדבר על משמעות ברמה המנטלית, זה שוב אני מדבר על הרמה היותר גסה של הפעילות המנטלית. אני נמצא על פני השטח, זה כמו לשחות בגלים מנקודה לנקודה, כי אני נשאר ברמה האופקית של הפעילות המנטלית. במדיטציה הטרנס-טרנס-טנטלית אנחנו לא מתעסקים במשמעות, אנחנו הולכים פנימה מעבר לכל הפעילות המנטלית. אז זה גם מאוד שונה מתכנקות של הדמיה. אין במדיטציה הטרנס-טנטלית אפילו אחוז אחד של... הדמיה של דמיון מודרך. אני לא, כשאני יושב ואני עושה מדיטציה, אני לא אומר לעצמי, מוטי, עכשיו תנסה להרגיע את עצמך, ננסה להיכנס לשקט, אין בכלל את האלמנט הזה, אוקיי? יש טכ- טכניקות אחרות שידועות כיום בארץ, זה המיינדפולנס, שיש כל מיני טכניקות של מיינדפולנס, בין השאר הם עושים סריקה גופנית כזאת, עוברים על כל מיני איברים בגוף, עושים סריקה אנרגטית כדי לראות מה קורה שם, בלי להזדהות עכשיו, בגלל שאנחנו חיים בתקופה מדעית וכל דבר ניתן לבדוק כיום כמעט במעבדה, אז היו חוקרים שאמרו, אוקיי, בואו נבדוק. בואו נראה מה קורה במוח כשבן אדם מתרגל מדיטציה טרנסידנטלית, מה קורה כשהוא מתרגל לפי פאסנה או מיינדפולנס או זן או כל מיני דברים אחרים. אז בואו נראה את המחקרים האלה. אז בבקשה, זה מה שאנחנו רואים בגלי המוח. אתם רואים למעלה תבניות של גלי מוח, סוג המדיטציה. אז מצאו שאנשים מתרגלים טכניקות שקשורות לריכוז. זה יכול להיות ויפאסנה, זה יכול להיות זן, זה יכול להיות שיקונג, זה יכול להיות הרבה דברים אחרים, לא כתבנו כאן את כל השמות. מצאו, זה מחקר שנערך על ידי טראוויס ושיר, פורסם ב-2010. מצאו שהגלי מוח הדומיננטיים בטכניקות כאלה, הם גלי גמא, בין 20 ל-50 מגה הרץ. ואלה שתרגלו טכניקות של מיינדפולנס, כאן זה נקרא open monitoring, מעקב פתוח. הם, הגלים החשמליים הדומיננטיים היו גלי תטא. מי שתרגל מדיטציה טרנסדנטלית, הגלי החשמליים הדומיננטיים זה גלי אלפא אחד. עכשיו, מה ההבדל בין הגלים האלו? גלי גמא וגלי תטא הם גלים שמצביעים על פוקוס, על ריכוז. עכשיו, יש להם את החשיבות שלהם, זאת אומרת, אם המוח מייצר יותר גמא ותטא, אז בפעילות היומיומית שלנו אנחנו באמת יכולים להיות יותר מרוכזים, שזה כמובן דבר חיובי, אבל... גלי גמא וגלי תטא הם לא בהכרח מצביעים על רמה של רגיעה פנימית, של שקט פנימי. הם לא מצביעים על המצב הזה שגלי אלפא אחד מביעים, שזה המצב של רסטפול אלרטנס או ערנות נינוחה, שזה המצב שמצד אחד אתה במנוחה מאוד מאוד עמוקה, אבל שהיא ערנית לגמרי, שהיא מלאה באינטליגנציה. אז ככה שמבחינה מדעית יש כאן אפקט שונה לגמרי. עכשיו, המשיכו את הבדיקות האלה, רצו לראות גם איך טכניקות שונות של מדיטציה משפיעות על כל מיני מדדים אחרים. בואו נראה עוד קצת מחקרים. זה מחקר שהראה איך שיטות שונות של מדיטציה משפיעות על ההרגשה הסובייקטיבית שלנו של self-actualization, מימוש עצמי. אז אתם רואים ריכוז או התבוננות מצד ימין, טכניקות אחרות ומדיטציה טרנסידנטאית, זה מחקר שפורסם ב-1991. זה תוצאות של 42 מחקרים עצמאיים שונים, אתם רואים את ההבדלים מדיטציה טרנסידנטלית באדום בגודל ההשפעה שלה על הרגשה של מימוש עצמי. שיפור פסיכולוגי, כאן לקחו את טכניקות של מיינדפולנס, שיטות אחרות, מדיטציה טרנסידנטלית, זה מחקר שנערך ב-2012, ונמצא שמדיטציה טרנסידנטלית משפרת את הרמות החרדה, זאת אומרת מגבירה, מורידה חרדה, רגשות שליליים, תפיסה חושית, והגשמה עצמית יותר גבוהה משיטות מיינדפולנס ושיטות אחרות של מדיטציה. <כ reviseurry> עוד מחקר שהראה, השוו כאן בין מדיטציה טרנסטנטנטנטנט ומיינדפולנס בהפחתת חרדות, זה מחקר מ-2010, אתם רואים רמת חרדה גבוהה, ההבדל באדום זה מיינדפולנס, בכחול זה מדיטציה טרנסטנטנטנטנטנט, אתם רואים כאן את ההבדלים. שיפור פסיכולוגי, זה בעצם כבר צ'ארט שהראיתי קודם. בקיצור, מדובר כאן בשיטה שונה לגמרי. ועל הריכוז מה... על הריכוז, אותו דבר, מצאו, זה יוצר גמא וטטא, ריכוז אני לא יודע אם מישהו כאן ניסה טכניקות של ריכוז, מי שניסה יודע שזה מאוד קשה. מדיטציה טרנסידאית, ילדים מגיל עשר עושים וזה קלי קלות. על הריכוז? המדיטציה משפיעה על הריכוז, אבל בזמן התרגול אין בכלל ריכוז. אבל משפיע... היא משפיעה בוודאי, היא מגבירה היא את יכולת הריכוז שלנו, אבל בשיטה כשאת יושבת ואת מתרגלת 20 דקות, את לא מתרכזת בשום דבר. שאלות. יש טכניקה, יש טכניקה לילד, לילדים יותר צעירים, מגיל, 4, מגיל 6 עד 10, אבל לזה הם לא צריכים לשמוע את כל ההרצאות האלו, והם עושים את זה תוך כדי משחק, פעמיים ביום, כשהם בפחות זמן, זו שיטה אחרת. מגיל 10 הם כבר עושים את הטכניקה של המבוגרים. מאיפה, מאיפה שמבוגרים לומדים את זה. שלו? לא הסברתי, הסברתי כן, אתה לומד את זה בקורס מורים, בשביל זה אתה הולך והייתי שם שמונה חודשים, ושם אתה לומד. וכשמישהו רוצה ללמוד, יש פה טופס שאני עוד מעט אתן למי שירצה, של רעיון אישי. אתם ממלאים כאן אינפורמציה על עצמכם, על הבריאות, על כל מיני דברים אחרים, ואז אני יושב עם כל אחד כמה דקות ומראיין אותו. ועל סמך הרעיון הזה, ועל סמך הדברים שציינתם בטופס, אני יודע איך לבחור לכם את הצליל הזה ואיך להנחות אתכם בתרגול. עוד שאלות? לא, בכל אחד, בכל אחד מהפגישות האלה, בכל אחד מהפגישות האלה גם כולם מתרגלים ביחד מדיטציה ומקבלים אינפורמציה נוספת, ידע נוסף, וגם בהתאם להתנסות של כל אחד בבית, המורה נותן יותר אינפורמציה. אז יש, לה, יש בפגישות האלה גם אלמנט אישי בתוך העניין. מההרצאות על כל מיני היבטים של ידע שקשורים למדיטציה הטרנסידנטאית. מערישי הביא הרבה מאוד ידע על התפתחות התודעה, על מצבי תודעה יותר גבוהים, על שיפור הבריאות דרך שיטות של רפואה טבעית, כמו מערישי איורבדה. יש המון המון היבטים של ידע מאחורי השיטה הזאת. השיטה עצמה היא שיטה שאפשר רק לתרגל אותה פעמיים ביום בלי להיחשף לשום תכנים אחרים. מי שרוצה להעמיק את העניין, יכול לבוא, לשמוע הרצאות על כל מיני תחומים, וזה מרתק. כן, כן, ברור, ברור. אוקיי, עוד שאלות? לא. עוד דבר, עוד דבר, תהיו רגע איתי, אני כבר מסיים. כשאתם באים ללמוד את השיטה ביום של ההוראה האישית, של השיעור הפרטי, לפני שאני מלמד את האנשים, אני מבצע איזשהו טקס קצר. טקס של איזה כמה דקות, שמה זה הטקס הזה? זה טקס בסגנון הודי כזה, שאני שר שם משהו בסנסקריט. אתם לא מבינים סנסקריט, אז אני אסביר לכם מה אני שר. אני פשוט מזכיר שם שמות של מורים, שמהם הידע הזה של המדיטציה התרסיוניתאית עבר ממורה לתלמיד. פשוט להזכיר לי מהיכן זה הגיע, שזה לא הגיע ממני באופן אישי, אלא מהמורה שלי, שקיבל את זה מהמורה שלו, זה... ככה לימדו מדיטציה לפני מאה שנה, ככה מרישי רצה שימשיכו מי שאוהב טקסים בסטייל הודי יאהב את זה, מי שלא אוהב טקסים יתנחם בזה שזה בדיוק שתי דקות. אז שוב, אתם לא משתתפים בזה, אתם רק מסתכלים, אבל כדי לעזור לי לבצע את זה, אז כשאתם באים ללמוד את המדיטציה, אתם צריכים להביא איתכם בפגישה הראשונה שישה פרחים ושני פירות מתוקים. אוקיי? Okay? הטקס <תקס> <תקס> הזה <תקס> זה צורה מסוימת של הבעת תודה של המורה שלי <תקס> למסורת המורים שמהם הגיע ידע של המדיטציה הטרנסטנטלית. זה כמו שרופא, כשהוא מוסמך לרופא, לפני שמסמיכים אותו, יש איזו שבועת היפוקרטס. זה, זה טקס כזה, זה משהו שמיועד לי. אז לפני שאני מלמד, אני מבצע את זה. טוב, אז עכשיו מה שאנחנו עושים זה דבר כזה, רק שנייה, מי שרוצה להתחיל את הקורס באחד התאריכים שאני נתתי, יש פה את הטופס הזה, יכול למלא אותו, אני אתן לכם עטים. כל אלה שרוצים עוד לחשוב על זה או משהו כזה, אני אפרד מהם עכשיו, שמחתי לדבר עם כולכם, ושיהיה לכם שנה טובה. <עד>